0: Boa tarde amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Como não poderia deixar de ser diferente, começar o programa falando de coronavírus. Coronavírus que de várias formas tem afetado o dia a dia das pessoas no mundo inteiro. Para vocês terem ideia, quando a China anunciou que iria isolar a região de Wuhan, onde começou Assim espalhar a doença, muita gente achou que aquilo era loucura de chinês. Bom, semana passada o presidente americano anunciou que estava proibido voos da Europa para os Estados Unidos. Hoje a Alemanha anunciou que estava fechando as suas fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai, a não ser casos excepcionais. A American Airlines suspendeu todos os voos para o Brasil e mais 29 países. Estados e municípios onde a doença é, já começou a aparecer suspenderam aulas. Enquanto isso, o presidente da República diz que coronavírus é fantasia, é histeria, que não tem para que tanto alarde e vai para uma manifestação no meio da rua. Ele, que esteve com pelo menos 12 pessoas, que comprovadamente estão com coronavírus. O coronavírus não tem uma letalidade tão alta quanto outras doenças que já existiram. Para vocês terem ideia, em 1918, quando teve a gripe espanhola, é, cerca de 20% das pessoas que, que contraíram a doença morreram. Lá na Idade Média, quando houve a peste negra, a... Se, eh, não se sabe exatamente quantos morreram, porque na época não se anotavam os dados, não tinha as estatísticas, mas os historiadores calculam que entre 30% e 60% da população mundial foi dizimada. A mortalidade do coronavírus está entre, entre 3% e 4%. Muita gente eh, se espantou quando o governo de São Paulo calculou que cerca de 460 mil pessoas no estado de São Paulo teriam a doença. É, eu mesmo fiquei espantado, ora, se na China não teve 90 mil casos, como é, porque São Paulo vai ter 460. Na China teve 90 mil casos, confirmados, pessoas que sentiram os sintomas. Desses 460 mil que o governo de São Paulo calcula que deverá ter lá no Estado, 80% sequer vai procurar atendimento à saúde, ou porque não vai sentir nada, ou porque os sintomas serão muito leves. Uma coriza, uma leve, leve febre, uma dozinha no corpo, coisa simples que a pessoa não vai se preocupar tanto de ir atrás. É, hoje pela manhã eu assisti a um, um material feito com Bruce A. Ward, que é considerado o maior especialista em vírus do planeta ele é canadense, ele trabalha na Organização Mundial de Saúde e já enfrentou problemas como o SARS, SARS, lá atrás teve problema, o ebola, a zika, né? ele calcula que em um ano 60% de toda a população mundial terá contraído o coronavírus que, como eu já falei, 80% dos sintomas são muito leves, 20% ficará doente e 3% a 4% poderá vir a morrer. O, ele alerta muito para a questão da preparação e diz que muitos países tiveram uma oportunidade, mas não aproveitaram de se preparar. Eu diria que é o caso do Brasil. O presidente da República está fazendo pouco caso com o problema do coronavírus. Ele ontem foi para a manifestação, cumprimentou manifestantes que estavam lá para atacar o Supremo, o Congresso e para apoiá-lo. Ele ainda disse mais, desafio os presidentes da Câmara e do Senado a saírem às ruas como eu saio. Não é hora de sair às ruas, é hora de tomar medidas drásticas para evitar que o vírus se espalhe. Se a letalidade não é tão alta, mas pode sobrecarregar a rede de atendimento à saúde. E aqui eu não digo só a pública, a privada também. A China construiu hospitais com mil leitos em sete dias. Vocês imaginam isso no Brasil? Ora, o governo do estado está construindo ali perto da UERN o Hospital da Mulher com dinheiro que não tem problema. O dinheiro está escutando a conversa, que é o dinheiro do Banco Mundial. Já tem quanto tempo? E não termina. Você imagina construir um hospital de mil leitos em sete dias? Em Mossoró nós temos 70 leitos de UTI. Se todo mundo ficar doente de uma vez, não vai ter leito para todo mundo, que é o que acontece na Itália. A importância de tomar os cuidados, lavar sempre as mãos usar álcool em gel quando não puder lavar as mãos, manter uma distância de um metro para outras pessoas, seja na fila do banco, seja caminhando na rua, manter sempre um metro, usar máscara quem estiver doente. Essas medidas ajudam a, a fazer com que todo mundo não adoeça de uma vez e não sobrecarregue o sistema de saúde. Esse, essa é a principal preocupação e cabe a cada um de nós. Nós que estamos aqui na TV, a... todo cidadão, todo mundo fazia a sua parte. Lavando as mãos, não tossindo, não espirrando perto de outras pessoas, mantendo distância, evitar contatos. Eu tenho mania de abraçar, e apertar a mão do povo, das pessoas. Já hoje eu fui chegando perto, olha, eu já não estou apertando a mão de ninguém, já estou treinando, não estou apertando a mão de ninguém. É uma maneira de tentar fazer com que, se eu estiver, não passe para ninguém, e se alguém tiver, eu não pegue. Ah, mas não teve nenhum caso confirmado em Mossoró? Teve não, graças a Deus. Mas a gente vai esperar todo mundo estar tá doente para tomar as medidas. O importante é que a gente possa se prevenir para evitar que todos a doença de uma vez.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. O coronavírus eh, produz de tudo que se imaginar, no mundo inteiro. Mas tem o um lado positivo, como, por exemplo, escolas públicas no país inteiro, várias escolas, creches, que estão já com portas fechadas, com aulas suspensas, mas como uma escola aqui, por exemplo, em Sanador Camará, Zona Norte do Rio de Janeiro, isso é só um exemplo. Está lá o cartaz, aulas suspensas, mas as crianças podem vir pegar a merenda no horário entre 11 e meio-dia. Quer dizer, uma coisa que chama a atenção, a escola fechada está dando de comer, está dando comida para criança pobre que tem fome. Este é o lado positivo. O lado negativo são tantos é, que a gente fala, Marineto falou agora há pouco abrindo o programa, nesse, nesse posicionamento do presidente da República, então são coisas desse tipo que cada vez mais é, deixam as pessoas, os cidadãos, a população mais confusa e temerosa. Eu vou ficar com uma frase que muita gente boa está dizendo, até inclusive, mais recente aqui, mas muito nosso aqui em Mossoró, a secretária de Saúde do município de Mossoró. Saudade, azevedo. Não há motivo para pânico. Precaução, sim. Pânico, jamais. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Leire Neto.
2: Amigos do Observador Político, o novo coronavírus, Covid-19, tem concentrado aí as atenções, tem ocupado aí, eu diria, 90% do noticiário, principalmente o noticiário nacional. Acho até que algumas emissoras de televisão estão exagerando no noticiário embora reconhecendo o trabalho educativo, né, o trabalho de orientação, que é muito importante. É, Lairina está certo quando mostra-se preocupado pela forma como esse vírus ele se espalha, né, a velocidade com que ele se espalha, isso porque ele pode se manifestar após 14 dias de a pessoa estar contaminada e aí fica muito difícil um combate. O que se deve fazer realmente é a prevenção. A prevenção deve ser feita sim. Agora, eu tenho um, um, alguns questionamentos é, em relação a se a dose não está sendo mais forte do que a necessária. Por exemplo, eu, é, eu, imagino, eu fico imaginando o seguinte, a Universidade do estado do Rio Grande do Norte suspendeu as aulas, ok, suspendeu as aulas. Os seus alunos vão ficar em isolamento? Vai ter algum isolamento para os alunos? Não. não. Já chegou o coronavírus em Mossoró? Não. O AUR não é o foco da, do vírus? Não. Mas as aulas foram suspensas. É, Edmundo trouxe aqui notícia que no Rio de Janeiro, uma escola creche suspendeu as aulas, mas os alunos podem frequentar para o lanche. Eu quero saber qual é a, a diferença que tem o, o aluno frequentar, frequentar para parte a aula e frequentar para de o lanche, se vai haver aglomeração da mesma forma. Bom, o fato é que é, me parece que as autoridades ainda é, com, começam a adotar as medidas e devem adotar, mas ainda não, não encontraram talvez o melhor caminho, embora a gente torça que isso venha a ocorrer. É, acho eu vejo é, alguns exageros, algumas pessoas em pânico sem necessidade, sem necessidade. É, tem, é, eu não gosto assim muito de, de comparar, mas tem umas coisas que são muito mais letais. Por exemplo, os Estados Unidos que registra, é, eu acho que 1.800 mortes pelo coronavírus, esse país registra por ano 16 mil mortes por gripe, gripe comum. Pessoas de, de, de meia-idade ou, ou pessoas da terceira idade, como a gente costuma falar, que tem saúde debilitada, pegam a gripe e acabam morrendo. Mas pouco se, se questiona isso. É, se questiona agora que, a, que há uma fragilidade no sistema de saúde pública do, nos Estados Unidos. Eu, eu não sou experto, nem um estudioso, sobre a saúde pública norte-americana. Mas não precisa ler muito para entender que a saúde pública americana, é, não é que ela não tem investimento. É que como um país, é um país que adoece pouco, é um país que tem o IDH lá em cima, não tem necessidade de, de uma saúde pública com muitos hospitais, com muitos leitos. Isso acontece em países desenvolvidos. Em países onde o IDH é muito alto, as pessoas adoecem menos. Nesses países, inclusive, as pessoas vibram quando se fecha um hospital público eles entendem que fechou porque não tem demanda. Aqui no Brasil a gente chora porque a gente não tem leite suficiente. E falar sobre isso, eu vi uma nota do, acho que foi do Conselho Regional de Medicina, deu uma nota para dizer que o Rio Grande do Norte não tem leite suficiente, leite de UTI suficiente para enfrentar o coronavírus. Ora, sinceramente, se o objetivo era sujar uma folha de papel com a nota dessa, é o objetivo, sujou a folha de papel. Aqui nós não temos leitos, leitos de UTI para, um, para uma situação comum. Para uma situação comum. O Leir Neto acabou aqui de informar que Mossoró tem 70 leis de UTI. Uma cidade de 300 mil habitantes e que seu sistema de saúde, tanto público como privado, atenda uma região em torno de um milhão de pessoas. Cidade do Vale do Jaguaribe, 10 para Mossoró. Alto Oeste, Médio Oeste, região central, região do do vale açu, região salineira, costa branca, tudo desce para cá. Parte da Paraíba. Né? Quando, do, quando, tem um, quando tem uma questão grave, por exemplo, que é o do Rocha, vem para Mossoró. Iraúna, vem para Mossoró. Não vai para João Pessoa. Vem para Mossoró. Então nós não, temos, nós não temos. A situação... do situação, sistema de saúde pública do Rio Grande do Norte, ele vive... Na UTI, desde sempre. Aí agora aparece o coronavírus, aí se dá uma nota dizendo que não tem leite suficiente. É claro que não tem. Nunca teve. Bom, o fato é que a notícia boa do, do fim de semana é que atestou negativo os dois casos que estavam sendo examinados em relação a Mossoró. Surgiram outros dois, que os exames já foram encaminhados. Deve sair o resultado é, por sete dias. O Rio Grande do Norte continua apenas com um caso confirmado. Essa também é uma outra notícia boa. Significa dizer que esse caso ele foi importado. Então, nós não temos até aqui a transmissão comunitária, que é uma notícia excelente. Né? Começa, penso que a preocupação se tornará maior na hora que existe a transmissão comunitária. Aí sim, né? isso já está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. São as duas unidades da federação. Que, que, que o Ministério da Saúde confirmou casos comunitários, ou seja, casos de pessoas que já contraíram aqui dentro do Brasil, não foram pessoas que é, foram contaminadas em viagens à Europa. Bom, é, o, o noticiário está, aí, está cheio, você, qualquer site que você abrir, você vai ter informação. Eu sugiro ao telespectador e ouvinte que abram sites sérios. Se quer informação sobre o coronavírus, abra o site do Ministério da Saúde, que lá tem todas as informações. E eu sugiro também que evite é, consumir muita informação nas redes sociais ou em grupos de amizade. Porque o que tem de notícias é, que não condiz com a realidade. E pessoas totalmente despreparadas discutindo isso é um absurdo. Então evite. Evito consumir é, informações é, através de debates em redes sociais, que geralmente esses debates são, são um debate de pessoas desqualificadas, pessoas que não têm o menor conhecimento da causa, mas que se dá o direito de ir às redes sociais para tentar, de alguma forma, é, contaminar a opinião pública. Bom, esse é o cenário que nós temos. É, eu, não diria, eu, é, eu diria que, para a nossa realidade aqui local, não há motivo para desespero, mas vamos aguardar os próximos dias. Eu até escrevi um pouco falando que, com certeza, Mossoró vai ter algum caso do coronavírus. O Rio Grande do Norte vai ter muito mais do que um caso que está sendo confirmado até aqui. E é se preparar para essa pandemia, que daqui a pouco baterá a nossa porta.
0: O STJ suspendeu as sessões de julgamento. Os campeonatos, a CBF suspendeu os campeonatos nacionais, a Federação Paulista suspendeu o, o campeonato paulista, uh, vários campeonatos estaduais devem ser suspensos e a gente repete, tem repetido muito. Pânico, não. Porém, mobilização e cuidado, sim. Não... Ah, eu, é, César comentou aqui que acha que pode que a dose do remédio pode estar sendo forte demais sem necessidade. Eu discordo porque eu acho que o que a Itália não fez foi exatamente isso. O que o Irã não fez foi exatamente isso. Foi não mobilizar todos. O, por enquanto, a doença, a, a, eu acho que 100% dos casos, ou são pessoas que têm uma condição financeira melhor, que viaja, viajaram ao exterior ou quase todos os outros são pessoas que tiveram contato direto com essas pessoas. É, por exemplo, no casamento lá da irmã da digital influência, alguma coisa, Pugliese, eu não sei o primeiro nome dela, é, Gabriela, é Pugliese, eu acho, que foi lá no interior, da, lá em Trancoso, na Bahia, o cara que estava doente, ele tinha passado o Carnaval em Aspen, nos Estados Unidos, chegou em São Paulo da semana, foi para Trancoso, ou seja, deve ser um cara com uma condição de vida muito boa, financeiramente falando. Mas e quando essa doença começar a se espalhar entre as camadas mais pobres? Aí é que o problema pode ser muito grave. Então acho que alertar a todos, esses cuidados simples, lavar as mãos, usar álcool em gel, que lavar as mãos é, bem lavadas é mais eficiente do que o álcool, inclusive E evitar Aperto de mão, um abraço, um beijo né? São medidas muito simples, vamos combinar Que pode evitar uma sobrecarga, numa sobrecarga no, na rede de atendimento à
1: saúde As maiores participações aqui são com relação à preocupação com relação a aulas A UAN suspendeu aulas presenciais e muita gente perguntando sobre as escolas particulares, estaduais e municipais, se há alguma informação. E mostrou por não, até quanto aqui não, não. né? Creche também não. 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 Dizer, por enquanto aqui, aulas normais. Um apelo de Pâmela do centro, saindo aqui do coronavírus, é o seguinte, é a iluminação nas quadras da Praça dos Esportes da Avenida Rio Branco. Ela disse que hoje deu um curto circuito e os refletores das quadras estão. Todos os refletores, todos apagados, tudo no escuras, que já ligou para o Serviço de Iluminação Pública e o telefone não está atendendo. Se você ligou um outro número, o telefone de lá é 3315-4787, mas já precisa ver urgentemente essa questão da iluminação nas quadras aqui da Rio Branco.
2: Olha, o Leir citou aqui a questão da irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e foi uma atitude irresponsável mesmo. Na semana passada a gente até sugeriu aqui, quem somos nós, né? para sugerir algum, alguma coisa a um presidente da República, somos apenas um comunicador aqui na, na nossa bancada e no, nos meios que a gente atua, mas que o presidente tivesse um, um sentido de responsabilidade e sugerisse que esse movimento realizado ontem a favor do seu governo e contrário ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, que ele sugerisse aos manifestantes que deixasse para um outro momento. Nós não somos contra as manifestações. Manifestações são um direito é, líquido e certo num Estado democrático de direito que é o nosso. Mas, aí, diante ah, dessa ameaça, né, diante da pandemia de coronavírus, né, não seria sequer razoável imaginar uma movimentação para juntar tanta gente em via pública. O presidente, é, num primeiro momento, quando ele fez o, o teste para o coronavírus, ele até usou as suas redes sociais para sugerir que o movimento fosse é, adiado, fosse suspenso.
0: Bom, ele fez o pronunciamento, ele foi pronunciamento pedindo, pedindo isso, que não
2: fossem. Né? Bom, o fato é, o movimento aconteceu e ele não se aguentou. Essa é a responsabilidade do presidente. Ele saiu e foi encontrar o, o, os manifestantes em Brasília, mesmo estando, diria, em quarentena. Né? Porque ele fez o, ele fez o exame mas vai fazer outros exames essa é a informação a inclusive contra prova a contra prova inclusive isso é a informação oficial do Palácio do Planalto ele não poderia ter saído é, do, do seu isolamento vamos falar vamos dizer assim para ir à rua ele foi e aí e aí vira notícia quando vira notícia ele deixa de esclarecer ao cidadão algo importante que o seu governo está fazendo por exemplo o Ministério da Saúde liberou 5 bilhões de reais para a implantação e instalação de UTIs é, de urgência, para enfrentar um, 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 um aumento do número de casos é, no Brasil. 5 bilhões de reais o Ministério da Saúde é, está liberando. O, o Ministério da, da Economia... Né, através da Previdência Social, anunciou antecipação da primeira parcela do 13º salário, agora para abril. Também vai ser anunciado um pacote de medidas econômicas para enfrentamento desse momento difícil. Então, são, são pontos importantes do governo federal que acaba descendo degraus. Por quê? Porque tem um presidente de pouca responsabilidade, num momento delicado, que ele vai para a galera para fazer foto, para sua torcida vibrar nas redes sociais, sem observar um momento delicado que o país passa sob o ponto de vista da ameaça que representa o coronavírus.
1: Bom, olha, bom, Lairinho, é, porque é o seguinte: chegou uma participação aqui, a gente, né, do cidadão, dizendo o seguinte: estou esperando só o começo do programa para saber se Edmundo, Lairinho e César. É, vão dizer que o presidente da República agiu correto ontem nas manifestações em época de coronavírus. Aí seria o cúmulo do fanatismo. Duas coisas, amigo. Primeiro, se você estava ouvindo, você viu o comentário inicial de Laire Neto criticando a participação do presidente naquela história de manifestação. E depois, pode ter certeza, amigo, ouvinte e telespectador, que nessa bancada aqui não tem fanatismo, não. Ninguém aqui é fanático, pode ter certeza.
2: Eu penso muito assim é, Eu já falei que o Brasil está muito chato Está chato mesmo Está muito chato Você é, 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 Os jornalistas é, Estão querendo tirar o direito de jornalista de ter opinião Sempre que um jornalista uma opinião, alguém vai rotular Esse é de esquerda Esse é extrema direita Sempre Esse é encarnado, esse é vermelho Esse tem cor de chumbinho É um chumbinho Pô, oh, né? aqui o jornalista tem por obrigação ter sua opinião e emitir a sua opinião. Aqui nessa bancada a gente já foi chamado de petralha, de né? de tudo, menos de jornalista. Eu acho que respeito é bom, né? pelo menos um pouquinho de respeito. Nós estamos exercendo nossa profissão e aqui a gente não vai abrir mão de ter opinião. A gente vai ter opinião e vai emiti-la aqui na bancada do Observador Político.
0: Pois Marcos Oliveira já mandou aqui pelo Facebook dizendo o seguinte, mais uma vez o comentário de César salvou o programa de hoje. Excelente! Os dois primeiros comentários foram para arquibancada, desastrosamente mal colocados para a realidade democrática que vivemos exatamente por esta realidade democrática conquistado pela luta de tantos que enfrentaram a ditadura, que enfrentaram a, a violência, que foram torturados. Graças a esse tipo de gente, nós vivemos numa democracia. E na democracia nós temos o direito de externar as nossas opiniões. Graças a Deus e à luta de muita gente. Ainda aqui pelo Facebook, falar aqui, ó, é Robson Nogueira. Está acompanhando o programa, Júnior Paiva, os comentários sobre, é, é, parabenizando aqui a bancada, Roberto Jandir, Moisés Moura, a Dalvanira, está lá na Serra do Mel e acompanhando o programa, diz que se Deus quiser, com a graça de Deus, que, que, com a graça de Deus vamos superar os problemas dessa doença. Henrique Eduardo diz que não é o Alves, diz assim, eu não sei vocês da bancada, mas não vejo na imprensa nacional falar que no Rio Grande do Norte tem um caso. Tem Henrique, já foi divulgado em Natal uma mulher de 24 anos de idade que viajou para três países, eu não me recordo quais exatamente, europeus. três países europeus. É, Jandirene Araújo está por aqui, Osmar Martins também acompanhando o programa
1: pelo Facebook. E... Esquece, Sidney Márcio, César, aqui hum, do Liberdade, diz, olha, peça aí para o carro fumacê voltar, milagroso, carro fumacinho. Não, é bom que passe mesmo, volte
2: a passar nas ruas né, nesse período, é importante, não tem nada a ver com coronavírus. Mas é importante que o carro fumacê passe com frequência. A pessoa frequência. acredita
1: muito no caso de, de outras doenças. É, né?
2: principalmente nesse período do ano, é importante que passe. Dengue, então. tal. Bom, é... no final de semana, em alguns grupos daqui de Mossoró, grupos de redes sociais, começou a, a, o debate se deveria ter Cidade Juni ou não deveria ter Cidade Juni. Edição, evidentemente, de 2020. E aí, a, a gente sente que esse debate é uma questão política como se o coronavírus fosse uma questão política e não de saúde pública. E aí o, a, a, me perguntaram alguma opinião, e eu disse ali, as minhas opiniões eu coloco né, nos veículos onde eu atuo. Na minha coluna do Jornal de Fato, na bancada do Observador Político, através da 93 e da nossa TV. A minha opinião é o seguinte, se o coronavírus... né? Chega, é, é, entrar o mês de junho. Não tem a edição 2020 Cidade Junina. Não tem Cidade Junina, não tem o São João de Campina Grande, de Caruaru, da Bahia, do Ceará, não tem nenhum, não é parte do Brasil. Não seria sequer razoável imaginar que que fosse ter alguma, algum evento de grande aglomeração se o coronavírus chegar o seu ápice no mês de junho. O que nós temos que torcer é, levando em conta a importância do, do, dos festejos juninos para todos os estados, principalmente nordestino, que nós temos que torcer é que até meia de maio ou antes disso, a situação esteja sob controle. Porque se estiver sob controle, esses eventos vão acontecer normalmente. E aí, a, trazendo a questão para Mossoró, o que é que o município tem que, que fazer? Tem que continuar organizando o Mossoró Cidade Junina. Tem que continuar organizando. Não pode, não pode abrir mão disso. E aí, no momento, o CER decide se realiza ou não, de acordo com o quadro, o cenário daquele momento. E a
0: resposta
1: o que, que César está dando a Ivanilda Mancha, ela perguntou sobre cidade de Unidas e São João. Olha, a o que, como
0: eu vez. acompanho a organização do evento, o que eu posso garantir a vocês é que a prefeitura está dando continuidade a todos os processos licitatórios que é, é, são necessários. Se. Se tiver no pico, se tiver risco, a prefeita vai ter a responsabilidade de tomar a decisão de suspender ou não, de adiar ou não, cancelar ou não. Mas não pode se deixar de fazer esses processos licitatórios, porque senão é. quando chegar em cima da hora e resolver ter,
1: e aí? É, então, exatamente. é. é claro que na época, daqui em junho, chegar mais perto, Ivanilda está aí. Portanto, o um comentário. O Orlando... O Sumaré está mandando um abraço para você, Laíri Neto, eh, para o nosso amigo César dizendo que é ouvinte de carteirinha. Valeu, Orlando. Um abraço, obrigado a você aí por estar ligado com a gente. E o Roberto Jandir, que está participando do sorteio, Jandir, Roberto Jandir da Rocha Santo Antônio, gostaria de saber se o Covid-19 já tem alguma vacina. Hoje falaram na Austrália. Na China. China, China, China. Eu vi a China, que a, não, a Austrália, né? a
0: Austrália uh, hum. tem tem um, um perfil chamado só notícia boa que diz que na Austrália usaram dois medicamentos e que esses dois medicamentos foram eficazes na na cura de um paciente. São dois medicamentos já existentes. Um deles é utilizado no combate à AIDS, inclusive. Eu vi um, um, um print dizendo que na China tinha Sido tinham, tinham conseguido a vacina. Porém, eu procurei nos sites de Reuters, é, da CNN, da BBC, não vi nenhuma confirmação dessa notícia da vacina. Né? Agora, ah, os impactos na economia são terríveis. A China teve, no primeiro bimestre, uma redução de mais de 20% na produção industrial. Teve uma queda de mais de 20% no consumo, mais de 20% nos investimentos públicos e privados e isso certamente vai se repetir em outros países. Ah, imagens de satélite já mostraram que a poluição diminuiu na região de Wuhan, que a poluição diminuiu no norte da Itália, que é a região mais industrializada da Itália, onde está ali é a cidade de Milão, que é onde se concentrou mais os casos na, naquele país. O, os Estados Unidos, o Banco Central Americano reduziu os juros a zero. Zero. Aqui no Brasil há a expectativa de que a taxa Selic seja reduzida. O, e aí, claro, política eleitoral partidária vai se misturar com isso. Se nos Estados Unidos já estava prestes a ter uma recessão com isso... O que tiver de problema agora, Trump vai dizer, a culpa não é da minha gestão, a culpa é do coronavírus. Ou o contrário, ele vai dizer que graças a ele a recessão não foi maior. Enfim, aqui no Brasil, do mesmo jeito, segundo o site O Antagonista, que é na campanha notabilizou-se por praticamente fazer campanha para Bolsonaro, tem uma notícia é, extraída da agência Reuters, de que Bolsonaro comentou com um repórter que se, se a economia cair, desandar, é muito ruim para o governo dele, porque um dos pilares mais fortes é a questão da economia. E isso é em qualquer governo. Dinheiro no bolso, as pessoas relevam outros problemas. Sem dinheiro no bolso, a, a bronca, a raiva de todo mundo aumenta.
1: César, o Rutênio é, está perguntando aqui para você se você leu a carta que Bibiano deixou para o presidente Bolsonaro. Bebiano.
0: Bibiano. Bibiano é, é aquele de Serra, Serra do Mel. É, Exato, Bebiano.
2: Bibiano é. é da Ora, Serra é do Mel. É gostar Bebiano, ah, e aí eu volto à questão dessa idiotice que existe nas redes sociais, dessas tossidas bestas idiotas né que fica lá com as suas bandeiras bandeiras sem futuro né vamos assim citar para não usar termos mais fortes e aí bibiano já seria um novo cadáver para ser usado politicamente bibiano morreu sofreu um infarto fulminante quando ele estava em sua casa né de, de repouso de madrugada com o filho né, com o filho, foi o filho que, que socorreu juntamente com o caseiro quando ele sofreu esse forte é, é, esse, esse infarto, ele caiu no banheiro e machucou ah, o rosto e teve que ir para é, para fazer exame por conta dessa pancada no rosto da queda, o filho que levou, filho. e aí já começou o hashtag quem matou o Bebiano, quem mandou parar o coração de Bebiano tem coisa que, eu vou te dizer, é, haja saco para suportar, para aguentar. E aí sugi, é, sugeriram que Bibiana havia deixado carta em que entregava o presidente Jair Bolsonaro, entregava seus filhos, entregava esquema, entregava isso, aquilo e tal. Bom, a carta é, ela veio a público no fim de semana, no domingo, né? essa carta foi distribuída... Jogo com Marcos Vereza, era? Não, eu vou dizer com quem estava a carta. A carta estava exatamente com o empresário Paulo Marinho. É, foi, foi a Paulo Marinho que o Bebiano deixou essa carta e essa carta para entregar para tornar público entregar o presidente Jair Bolsonaro e para entregar público. E a carta, inclusive, eu publiquei no meu blog. Está publicado no meu blog na íntegra. Na carta, é, Bibiano ele é. Revela todo o seu respeito, todo o seu carinho né, ao presidente Jair Bolsonaro, que chama de mito. Ele encerra a carta dizendo que Jair Bolsonaro vai ser sempre o seu mito. Agora, diz que o presidente tem que ter cuidado com seu filho, Carlos Bolsonaro. Né? Ele diz, inclusive, que eu uso um termo né, que eu... A, as pessoas que lêem um pouco sobre o espiritismo usam usa esse termo, né, subsidiado, obsediado. obsediado, perdão. Ele diz que o presidente é obsediado pelo o Carlos Bolsonaro, seu filho. Essa carta é basicamente isso, ele pedindo desculpa ao presidente por ter saído do governo, por ter que... ele saiu do governo em fevereiro do ano passado. Mas está aqui a carta. Inclusive, eu estou com ela aqui na íntegra. Não vou ler, porque ela é muito longa. Ele conclui a carta dizendo o seguinte. Fique com Deus e um beijo no seu coração. Entre parênteses, hétero. O senhor continuará a ser o meu mito. Essa
0: é a carta. Ele tem uma preocupação enorme de dizer que ama o presente, mas que é um amor hétero. Ele né? Tinha, né? Que ele não está mais aqui. Não, na tá carta. Tá, está escrito é. na carta. A carta Exatamente. tem uma preocupação enorme de dizer é. que o amor... É,
2: então eu acho assim. Só para concluir, eu acho que o Brasil deveria parar de sempre encontrar um cadáver, seja é, seja de que partido for, que tendência for, para ficar trabalhando isso politicamente. Contra Lula tem um cadáver de um prefeito que foi assassinado. Conta Bolsonaro tem o cadáver de Marielle, e muito embora ela tenha sido morta antes de Bolsonaro assumir a presidência da República, mas há, um, há uma clara forçação de barra por parte de adversários de atrelar a morte de Marielle ao presidente Jair Bolsonaro. Tá muito, isso é muito claro.
0: Mas também falam na morte de Eduardo Campos, é isso, na morte é isso, de Teoriza Vasquez.
2: Exatamente. Então agora é o novo cadáver agora é o Bebiano, o Gustavo Bebiano. Né? Pode, pode olhar nas redes sociais que vivem nas brigas, né? as torcidas né? já surgiu o hashtag quem mandou parar o coração de Bebiano. Isso é uma idiotice, isso é de uma fraqueza mental absurda. Bom, mas é isso que nós temos nesses debates. Sem futuro nas redes sociais.
0: Ah, hoje, um amigo meu saiu de um grupo, antes de sair, escreveu um texto. Olha, eu vou sair, porque aqui as, as discussões são muito superficiais, não me, não me acrescentam nada, eu vou sair, continua a disposição no privado. Então, nego velho, saia de todos os grupos. Porque Verdade. em rede social, ninguém convence ninguém, é só guerra de torcida. Ninguém convence ninguém Exatamente. que Bolsonaro é bom, ruim, que Lula é bom, ruim. Pô, rede social. Não convence. As pessoas tem um, um, uma tese, da, do viés da confirmação, de, alguma coisa assim. Você procura notícias para fortalecer aquela opinião que você já tem. Então, a, a, enfim, não vai convencer a ninguém. Não se intriguem de familiares, de amigos, por causa de política, por causa de, de WhatsApp, gente. Não cola. Ó, oh, só aqui pra gente encerrar o primeiro bloco, aqui no, Rio, no, no nosso vizinho, Ceará, que a gente tem tanto orgulho de dizer que Mossoró é a cidade mais cearense do Rio Grande do Norte, a Universidade Estadual de Ceará suspendeu as aulas também, assim como fez a UERN. Lá no Ceará, ontem à noite, a Secretaria de Saúde confirmou três casos de, de coronavírus. O, os maiores shopping centers de Fortaleza cancelaram Cancelaram vários eventos por causa do, do coronavírus. E só para encerrar, aqui Sávio Rocha está nos assistindo desde Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Valeu, Sávio. É. Santa Cruz de Aré, lá contém a maior imagem católica do é, mundo, Santa né? Rita. Santa Rita. Henrique Eduardo diz: Eu sei que não tem, eu sei, eu sei que tem o caso da, da, da pessoa com coronavírus em Natal, mas a imprensa nacional não fala. Mandar um abraço para Marcos Renan, Marcos Costa e Maria Renata que estão escutando. Marcos Oliveira diz o seguinte, o presidente é escravo da vontade do povo, logo tem que estar junto ao povo que o elegeu. É, Tudo bem, não, opinião de Marcos, né? <risos> Democracia é exatamente isso. Ah, e Domingos diz o seguinte, a imprensa extrapola a missão de informar e passa a aumentar o pânico com o objetivo de lucrar com a audiência. Normal pode até ser, mas ético não é. Devemos seguir a orientação das autoridades. E ao RN parar, sem casos em Mossoró, é precipitado. Deveria guardar a parada de todos os setores de uma vez só. Eu só acho, Domingos, que a gente não deveria esperar acontecer para parar. Eu acho acertada a decisão.
1: As informações ligadas ao coronavírus. O que é que a gente fala hoje que não é coronavírus, hein? Nada, tudo que a gente fala é relacionado ao coronavírus. Dona Rita, lá do aeroporto 2, pediu aqui, porque ela está ouvindo o programa pela rádio 93, pra, a gente já deu a notícia na semana, ela está pedindo para saber se é verdade, confirmar sobre a questão da prova de vida. É verdade, dona Rita, o governo federal suspendeu a prova de vida, aquela mensaginha que vem da a senha, por 120 dias, quatro meses, vai lá para setembro. Então é confirmado, sim que o governo é, suspendeu a prova de vida dos aposentados. Não vai ser preciso que avaliar a senha. E a outra informação, numa crise... Por enquanto, né? Por, por até, é, até meados de setembro eu falei. Mas deve estar tá suspenso até lá. E está aqui a informação. O governo federal vai convocar médicos cubanos na luta contra o coronavírus no Brasil. Os médicos cubanos, depois de todo aquele problemão que houve, Estão de volta, vão estar de volta aqui eh, nessa luta do país contra o coronavírus. Estão tá de volta, estão de volta os metros cubanos, vão estar. Bom, aqui as
0: participações pelo Facebook. Olha aqui que bacana. Edgar Nogueira está assistindo lá em Canhotinho, Pernambuco. E Marisa Pitombeira está em Tabuleiro do Norte. Olha que bacana. Já teve aqui de Santa Cruz, Serra do Mel... Canhotinho, Pernambuco, Tabuleiro do Norte, no nosso vizinho-estado do Ceará. Que bacana. Continue por aqui. As bolsas de valores no mundo inteiro despencaram. A bolsa de valores de São Paulo, e Bovespa caiu mais de 10 pontos, 10%. E teve o Circuit Breaker, que é quando suspendem. É tipo assim, epa, puxa o freio de mão, vamos se aquietar aqui. Mas continua... Caindo, deixa eu ver aqui em tempo real. Agora, nesse momento, está caindo 9,89 ponto, pontos. A Petrobras vai despencando aqui 12,34. As aéreas estão com a azul, que vai 19%. A azul antes, sei lá, três semanas atrás estava custando 60 reais uma ação da Azul, hoje está 20. Quem tiver dinheiro guardado aí, minha sugestão. Compre ações que daqui a um tempo, não, agora aí também, se você precisar do dinheiro próxima semana, não, não faça isso. Mas se você não tiver necessidade a curto prazo, pode comprar porque vai melhorar.
1: Eu informação, eu estou querendo confirmar aqui de onde foi que eu peguei, mas eu vou procurar aqui que o pique do coronavírus pode, pode ocorrer entre abril e maio.
0: Isso aqui já foi dito. É, na, pois é. na semana passada, no final desse mês, primeira quinzena de maio, de abril, uhum. é, é que deve ser o pico. O pico, né? é. o pico a, a, falaram sempre, no, no, em 30 dias. Então, há uhum. 30 dias contando da semana passada. Vai dar o início do mês de abril.
1: Exatamente. O coronavírus Olha... já matou 6 mil pessoas no mundo até agora. 6 mil. Olha, o. Eu
2: queria dar um, um pouco, de né, um refresco o coronavírus, mas falar de uma coisa também que nos, é, que nos deixou preocupados e penso que deve chamar a atenção. É que em menos, de 11, em menos de uma semana, 11 animais morreram sob responsabilidade da Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui no campo central da UFES, em Mossoró. São ovinos da raça Morada Nova, ameaçados de extinção e que deveriam ser melhor cuidados pelo setor de zootecnia e medicina veterinária da instituição. O caso, que é grave e é muito grave, registrado no núcleo de estudos e pesquisas em pequenos ruminantes, que abriga animais do núcleo de geração e transferência de tecnologia em produção animal. Vinculado, é, vinculado ao Centro de Ciências Agrárias da UFESA. Esse caso precisa ser apurado é, para que as responsabilidades sejam é, checadas. Deve ser apurado tanto dentro da universidade como fora dela. O Ministério Público Federal tem por obrigação se sentir é, provocado para investigar esse caso. E quando eu vinha saindo para o programa... Eu recebi informação que no fim de semana mais três animais foram encontrados mortos no campo central da UFESA. São, ah,
1: especificamente o, as cabras e os carneiros.
2: São, é, isso aí é a é, raça da, da raça morada nova.
1: Uhum.
2: É, quais são as causas é, que podem ter provocado a morte ou que vem provocando a morte desses animais que deveriam estar sob os cuidados da UFESA? Uh, a professora e pesquisadora Débora França, que ela fez essa denúncia ao Jornal de Fato, está na edição de sábado e foi repercutida na edição de domingo também, desconfia que os casos possam ser de clostridiose. É um termo genético usado para doenças causadas por bactérias do gênero Clostridium que provocam lesões nos órgãos e tecidos dos animais e levam até a morte. É, se o diagnóstico confirmar que, são, que são exatamente foram provocados pelo clostridiose, o caso torna-se ainda mais grave, porque existem medidas profiláticas que teriam sido importantíssimas para evitar essa, essa mortalidade, caso a ofesa tivesse aplicado. Elas não foram aplicadas. Segundo a professora pesquisadora, a vacinação dos animais é uma das medidas importantes e sendo feita de forma correta, cumprindo o calendário com dose inicial e dose de reforço, se evita mortes de animais. Ela afirma que na UFESA não tem esse calendário de vacinação dos animais. Outro ponto importante é saber se a UFESA mantém a limpeza, a desinfecção, e manutenção das instalações onde vivem os animais, né? porque essa bactéria ela sobrevive exatamente em ambientes insalubres. Portanto, é uma situação grave, são animais que estão morrendo no campo central da UFES, sob os cuidados da UFES. Até aqui o reitor José Arimate Amados não se pronunciou, até aqui também é, eu chamo a atenção para que o Conselho Municipal de Proteção Animal de Mossoró, que assuma uma posição firme em relação a isso, e chamo também a atenção dos ativistas da, casa, da causa animal, que até aqui tem feito o voto de silêncio. A gente recorda que, recentemente, os ativistas é, ocuparam as galerias da Câmara Municipal de Mossoró sob a alegação de que estavam defendendo animais que estavam sendo mortos pelos, pelo município. Os ativistas, de certa forma, com a postura até é, aguerrida naquele momento. Até aqui, não se viu ainda o pronunciamento desses grupos, dos ativistas da causa animal. Ainda não se viu uma posição em relação ao Conselho Municipal de Proteção Animal de Mossoró. E o reitor José de Arimaté faz voto de silêncio. O caso é gravíssimo.
0: Uma das ações tomadas aí pelo governo federal para enfrentar uh, essa crise que se avizinha por causa do coronavírus, se já aconteceu em outras partes do mundo, certamente seremos atingidos em cheio aqui também, é que já, ações que já foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional permitem mais crédito, renegociação de dívidas, pode liberar mais de 600... E pode liberar até 3,2 trilhões de créditos de famílias e empresas. Pode injetar, pode liberar mais 637 bilhões em novos empréstimos. Isso tudo para as empresas e famílias que tiverem dificuldades. E nós já comentamos aqui, eu inclusive vi um, um vídeo que quem me mandou, mandou rindo, mas é um é, que dizia assim... Ainda bem que em Portugal as pessoas estão enfrentando com serenidade as medidas para conter o coronavírus. Aí é um motorista esculhambando o governo português e dizendo, tá, eu vou passar um mês sem trabalhar, quem vai pagar minhas contas é o governo? Quem vai fazer isso por mim é o governo? E de fato, nós já falamos aqui, se é o funcionário, se a empresa não vende... Não tem dinheiro para pagar o funcionário. Se o funcionário não recebe, ele não tem dinheiro para pagar o aluguel, o mercadinho, a feira, o ga a prestação. Vai atrasar. E aí? E aí? É um problema sério que nós temos pela frente.
1: O Valdei está dizendo aqui, é, recebi a notícia do cancelamento de uma conversão no Rio Grande do Sul, que ele tinha dia 22. A economia vai parar se continuar com esse alarde todo.
0: Tá é, já, não, tem aqui, já, Tem. Olha, o... Não, o que vai parar não é o alarde, não. É a doença.
2: É, é a pandemia, né? A
0: pandemia tem no mundo todo. Mundo todo.
2: Uhum. Olha, na semana passada, a Petrobras, quando deu aquela queda no preço do barril do petróleo, muito por conta do confronto entre a Rússia e a Arábia Saudita, e que impactou os preços aqui no Brasil, a Petrobras anunciou um, uma redução no preço uh, da gasolina de Quase 10%. Também anunciou redução no preço do, do, do diesel. Né? Isso na semana passada. Aqui na vizinha Paraíba, os postos aplicaram essa redução. Em João Pessoa é possível encontrar a, o litro da gasolina a R$ 3 3,99 3, até 3,97. João Pessoa. Aqui no Rio Grande do Norte, os distribuidores. De combustíveis deram de ombro a esse, essa redução. Simplesmente ignoraram. A gasolina continua sendo praticada aqui em alguns postos do Rio Grande do Norte, chegando até 4,59. 4,59. Então, nós não temos uma fiscalização, nós não temos medidas, temos apenas o seguinte: o consumidor pagando caro. Se o consumidor, se o brasileiro já vai pagar caro, já está pagando caro por conta dessa pandemia de coronavírus, quando tem uma medida dessa natureza, os distribuidores, os empresários que querem sempre ganhar mais, não transferem para o consumidor simples. Então, os quase 10% de redução do preço da gasolina não foram aplicados nas bombas
0: do Rio Grande do Norte. Para quem acha que não há necessidade de alarde, vamos lá, dia 1 de março. Fora da China, tinha um total de 7.193 casos. Vou avançar para o dia 10 de março. De 7 mil foi para 33 mil. Somente fora da, da, da China. Hoje, números atuais, tem 83.932. No dia 10 de março, na Itália tinha 9 mil casos. Em seis dias, foi para 25 mil no, Você é, tem o um número da
2: China? Quanto a China tem hoje? Quantos casos a China tem hoje? A
0: China, deixa eu ver se isso aqui... China... Não tenho aqui, César. Mas a China tem 80 e... Tem só mais de 81 mil. Tem mais de 81 mil só na China. Caso suspeito ou confirmado? Confirmados, suspeito. confirmados. É. É, então, assim, a, a, a China já controlou. Sim. O número de novos casos na China... Antes de ontem, só tiveram oito novos casos. Ontem, eu não sei. Então, assim, já controlou. Se assim, num país que tem 1.4 bilhão de habitantes, só oito casos... E a casos, transmissão
2: comunitária na China está combatida, né? É. Agora está é, vindo de fora para dentro.
0: É. Então, a, a, o que a gente alerta é porque é muito rápida a transmissão. Repet, o programa chegou aqui ao fim, mas repetindo aqui, a letalidade, a probabilidade de você morrer com coronavírus não é alta, é baixa. Porém, se todo mundo precisar agora das UTIs, a gente tem um problema sério. O tem 70 leitos de UTI para atender tudo e já não atende. Já não atende. Sem, Os... coronavírus, não Sem atende. coronavírus não atende. Então, é... a gente precisa, gente, lavar as mãos, evitar contato físico. É simples de se fazer.
1: É simples. Vamos fazer isso. Boa tarde. Até amanhã, Deus quiser.
2: Olha, o homem superior compreende o que é certo o homem inferior compreende o que vai vender. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
0: Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma boa tarde, uma semana maravilhosa. Vamos lavar as mãos aí, passar álcool em gel. Até amanhã, se Deus quiser.